0: Välkommen till podden! Först vill jag börja med att tacka vårt lilla stödgäng. Ingen nämnd, ingen glömd. Och sedan Adam och Jakob som båda har swishat lite stöd och det tackar vi så mycket för. Ja Jakob, Roswell avsnitten kommer i höst. Men det blir lite saker emellan som till exempel ett nybörjaravsnitt som vi har funderat på länge. Och Lite intervjuer och saker, men nu tänkte jag prata om att igår så släpptes kanadensaren James Fox nya dokumentär, Moment of Contact om UFO-kraschen i Virginia, Brasilien 1996 och den är väl värd namnet Brasiliens Roswell. Och här kommer först en liten teaser med extra material som faktiskt inte var med i filmen. Och sedan tänkte jag säga spoilervarning för er som inte vill höra om själva filmen. Men så här mycket. För att locka er att se filmen som jag rekommenderar speciellt till er som inte känner till fallet alls. Så handlar den om kraschen av ett UFO och två varelser. Som flera personer såg springa omkring i Virginia. Bland annat tre flickor var bara fyra meter från en av varelserna. Och MP, militärpolisen och brandkåren jagade efter. Men jag tänkte nu läsa upp en äldre intervju med en militär. Och så här säger han till ufologen A.J. Jevared. En brasiliansk ufolog. Vakten säger Alltså, jag kunde inte tro mina ögon. Det hade kommit in med en riktig utomjording på en bår. Det var ju helt otroligt. Jag var en del av styrkan som skulle vakta den medan doktorerna arbetade med en av dem. Jag vet inte säkert om den var död eller levande. Det var väldigt konstigt. Vår befälhavare var rädd för att vi skulle smittas av någon sjukdom från den- För det luktade fruktansvärt illa. Riktigt illa. Den var cirka en meter lång med väldigt oljig och brun läderaktig hy. Och de röda ögonen var verkligen helt otroliga. Den hade konstiga kjolliknande händer. Det fanns inte en chans att det här var en människa. Det var definitivt en utomjording. Definitivt. Jag var bara inblandad i denna delen vid sjukhuset. Medan jag vaktade gjorde många sorters tester på den. Men jag vet inte om det var en abduktion eller ett räddningsförsök. Som jag uppfattade det så var sjukhuspersonalen lika nervös och chockad som jag var. Jag menar, du måste förstå hur galet detta var. Det var helt otroligt. Till slut kom doktorn och sa att varelsen hade avlidit. Och det fanns en tid för dödförklarandet. Ärligt talat så var detta det galnaste jag någonsin sett. Jag vet att det låter galet, men jag var där och det hände. Jag såg varelsen med egna ögon. Moment of contact finns att se via Apple och även via Vimeo. Den här händelsen är helt makalös på många sätt. Och den är ganska fundamental skulle jag säga. Den har inte så stark ställning för det var inte så många som trodde på de här ryktena. Eller ryktena. Det var inte rykten bara utan det var bara så saftiga makalösa uppgifter. Så det var nog det som var svårt för även mig och James Fox och många andra att... Tro på att det var så här bra och stabilt som det verkar vara. Jag kommer inte kunna göra den här händelsen rättvisa utan det är nog ingen fara för er som har tänkt att se den. Ni kommer nog vilja se den i alla fall. Men jag utfärdar en spoilervarning för er som vill veta noll om filmen. Men hur som helst, jag vill verkligen rekommendera att ta del av den här händelsen och det här är en sämre modell än att se själva filmen, men kanske kan jag locka er till att se den. Det börjar alltså i januari 1996. NORAD, North American Air Defense, USAs alltså och Kanadas luftförsvar, de har... Öppenbarligen även stenkoll över Sydamerika då de varnar brasilianska militären om att det kommer in ett UFO över Brasilien och sedan är det då en krasch och varelser och det är aliens och det är saker som hände på sjukhuset och vi ska gå in, jag ska gå in på detaljerna men hur som helst så ska ni veta det att det står där idag ett memorial do ET i Virginia. Alltså ett museum, ett ET-museum. Och först och främst då så är det vittnen som ser UFO och beskriver det som att det verkar ha problem. De, någon beskriver det som en tömlande... Torktumlar eller tvättmaskin, att, att den snurrar och är på väg neråt i en långsam bana mot marken. Och till slut så störtar det här ute på en farm. Och sen är det stort pådrag och det är stopp i trafiken och det är massor av militärfordon, polisfordon, brankor och hela balletten. Det var en stor händelse då och den väl en händelse i Virginia. Borgmästaren medverkar i filmen, militärpersonal, civila och alla möjliga människor. I Virginia rådde det tvivel om att det där har hänt. Det är inte samma tidsavstånd som Roswell. där. Visst, den händelsen lever i Roswell men det här är ju bara 26 år sedan. 96, de flesta av er vet ju mycket väl hur det såg ut i ert liv 96. Det är ju inte så himla länge sedan. 1947 är ju däremot inte många av våra lyssnare som har upplevt. En väldigt talande del av filmen är när man åker ut med ett vittne som var på platsen för själva kraschen där ute på den här farmen. Han har inte varit där verkar det som eh, sedan händelsen utan till slut så letar de sig fram då och han eh, säger ordet aki ungefär hundra eh, gånger. Han blir väldigt tagen och får inte ut sig något annat ord än aki som verkar betyda här, här där, eller den här platsen. Ehm, och det kan ju ses då ur ett straffrättsligt perspektiv, som en vallning på platsen av ett vittne. Och det är väldigt bra bevisvärde när man tar ut vittnen eller domstolen ut på själva platsen. Och han blev som sagt väldigt tagen och berättade om hur, hur stort det var. Det var ungefär som en minibuss eller en skolbuss. Han ändrade sig till skolbuss. Och att det luktade något fruktansvärt av ammoniak eller någonting så starkt. Och det var han kallade det för ett tefat. Och det är så det beskrivs. Stor som en skolbuss, ja. Och eh, militären kommer dit och han blir hotad med vapen. Och det är många personer där som blir hotade av eh, polis. Och bland annat... Eh, så, så stoppade man journalister och pressen från att rapportera och hotade dem med fängelse. Tre andra huvudvittnen här är de här tre flickorna som idag är vuxna kvinnor. De var ute och det var på dagtid. De gick mellan två cementväggar och ser en brun humanoid varelse som sitter i mot en av cementväggarna. Och det de ser här är alltså en icke-mänsklig humanoid. Den har liksom två fötter, två ben, överkropp, två armar och ett huvud. Det är det man kallar för humanoid. Och Men de, de är säkra på att det inte var en människa helt enkelt. Och de beskriver det som att alla blev rädda. Och det var inte bara de utan även varelsen såg väldigt rädd ut. Utomjordingen, eller alien kanske, är bästa ordvalet här för er som inte gillar ordet ordet utomjording. Ordet utomjording och utomjordingar är ju kraftigt stigmatiserat, men jag jobbar på att ta tillbaka ordet. Men aliens kanske går bra för samtliga, för om det inte är utommänsklig på svenska... Utomänsklig varelse. Jag vet inte vad ni tycker om det. Men vi köper Eile, va? Den beskrivs då av de här tre flickorna. Nu som då. Det som är bra med de här tre vittnena. Nu blir det väldigt torrt där. Jag rekommenderar att se filmen. Istället för att jag ska sitta här och bara prata om torra analyser, om vittnesmål och så vidare. Så se filmen sen. Men i alla fall, den. De beskriver den här nu och då. De är väldigt samstämmiga både då och nu, då, 26 år senare, som vuxna kvinnor. De har inte ändrat sin historia. Och de är stabila och fortfarande helt säkra på att det inte var en människa. Den hade oljig hy, röda ögon, inga ansiktsuttryck. Tre små horn i pannan som var symmetriskt placerade längst upp på pannan. Den hade väldigt liten mun och tre fingrar eller tår eller både fingrar och tår. De var till antalet tre. Och en, det är bara en av tjejerna som ut eller de är kvinnor vid det här laget som uttalar sig om var den kommer ifrån och säger att de tror att den kommer från en annan planet. De tre flickorna springer hem till en av deras mammor. Och mamman är med även i dokumentären här. Och hon stödjer dem då och nu fortfarande. Och då när det hände, när de kom springandes hem så tog de tillbaka. De vill åka tillbaka för att se. Och det är ju en spännande reaktion. Att de trodde så pass mycket på flickornas reaktion så att de... Åkte tillbaka till platsen och där hittade mamman då som ju då var vuxen redan då såklart ett fotavtryck. Och hon är lika säker då som nu på att det var tre tår i det här fotavtrycket. Och hon beskriver hur hon försökte tvätta bort den här lukten men blev inte av med den. Hon sköljde näsan med alkohol och grejer. Och alla människorna som beskriver lukten, vilket de flesta gör, säger att den är helt otrolig. De har aldrig känt någonting liknande och vissa säger att det luktar som ammoniak, men den här mamman vill mer ha det till någon sulfat eller sulfid doft. Den här varelsen är den senare av de två som fångas in. Den första fångas in på morgonen av brannkåren. Och den som flickorna ser, den fångas in tre timmar efter att flickorna såg den av militärpolisen. Och de hette López och Chireso. De fångade in den handgripligen och tog den till sjukhus. Den yngre av de här två militärpoliserna kastar sig ut, springer efter varelsen som de ser komma vankandes eller springandes över vägen när de är ute och letar efter den. Han hoppar ut, springer efter den, tar handgripningen, tag i den och för med den in i baksätet på bilen. Och de för den då till sjukhuset. Och Metapolis Cheres han fick den här kletiga sörjan på sig. Och det stank och det blev infekterat. Och hans tillstånd förvärrades eh, som om att hans immunförsvar höll på att brytas ner. Och det här pågick i ett par veckor vill jag minnas. Och en av läkarna är med och uttalar sig och säger att de aldrig sett någonting liknande i hela sitt liv. Kjärs var då alltså militärpolis och 22 år gammal bara. Och en 22 årig militärpolis kan man ju tänka sig att han var i väldigt god fysisk form. Fast inga det finns ingen anledning att tro att han inte var det. Men han dog ändå då efter en mystisk sjukdom och ingen av de alla läkarna som har eh, undersökt eller varit inblandade i det här fallet har någon orsak att komma med. Utan de läkarna som intervjuas tycker att det här stämmer med vittnesmålet, eller kan stämma. Han vet ju inte vad som hände innan, men när han han har ju hört om den här historien sedan det hände såklart och, på frå- och han tillfrågar sig om han tycker att den här storyn, historien kan stämma. Så han kan inte bekräfta det men han, det verkar kunna göra det. Vid 2002 så hade ufologerna utrett detta till att hitta 14 civila vittnen. Åtta militärer. Käris Enka. Hon ville få ut journalen av det här, från det här händelsen såklart. Och hon hade problem med att få ut den. Men efter mycket krångel så fick hon ut men bara delar av den. Vissa delar av journalen av sin avlidne man fick hon inte ut. En annan ufolog vid namn Rodriguez som även är advokat till yrket. Han har utrett det här och berättar att när brandkåren fångade in den första varelsen så gjorde han det med ett tvångsnät. Och det här bevittnades även av civila personer som såg att brandkåren var där och höll på med någonting. Andra vittnen såg en annan farkost som de tyckte verkade leta efter något enligt någon form av rutnät. Och de beskriver folkhosten som en roterande svär, ett tefat. Det som är slående om den här händelsen är att det finns ingenting som har kommit fram åtminstone som talar i någon annan riktning. Utan det är väldigt samstämmigt och de verkar ha hållit samma historia från start till idag. Vilket rimmar väldigt, väldigt bra med att det är sanningen de, så som de känner den som de berättar. Andra saker som pekar på att någonting stort hände var att vissa militärer omplacerades och försvann från sin tidigare placering. Och om det här då om debunkers och skeptiker och desinformatörer ska försöka så tvivel i den här händelsen så måste man ju komma fram till då att det inte var några kanske. Det är nog det deras bästa eh, approach. Eller att tiga ihjäl händelsen och inte prata om den är nog första valet. Men eh, för Bunkers, får vi får se vad Mick West kommer med. Men han kommer ju nog säga att det var den här gamla... Eh, det har funnits något rykte om att det skulle kunna ha varit någon uteliggare som hade gyttjat på sig att de hade sett fel. Så det är väl det de får satsa på. Men det, det rimmar ju inte med den här stora insatsen direkt. Och det rimmar ju inte med att militärer omplacerades. Och det är något vittnande som var lite fundersam över varför hans bekanta... Bara åkte iväg plötsligt utan att säga någonting och sånt hände ju inte riktigt om några flickor har sett en en, en uteliggare som hade gyttjat på sig. Och det finns ju då vittnesmål också från sjukhuset om att man tog röntgenbilder som militären konfiskerade. Man stängde av en del av sjukhuset. Ett anonymt militärt vittne berättar också som de tre flickorna och mamman gjorde om att varelsen hade tre tår. Och det var en levande alien kallar han den. Det finns även en brasiliansk flygtrafikledare som berättar att den här efter den här händelsen så kom det ett amerikanskt plan. Det var US Air Force som landade på den brasilianska flygplatsen. Sedan får man därifrån till Virginia med två helikoptrar. Sen kom man tillbaka med helikoptrarna och landade, lastade saker i flygplanet och lämnade Brasilien. Han säger att han, han påstår att någonting hämtades. Det var det en operation där någonting hämtades. Mamman till de här tre flickorna, hon blev senare besökt av fyra stycken utlänningar som hade med sig pengar i en portfölj. De var mörkt klädda och de ville få henne att övertala flickorna om att de inte hade sett någonting. Och att de skulle då få de här pengarna i väskan och det var mycket pengar men de kunde bara spenderas utanför Brasilien. Den överlevande militärpolisen som fraktade utomjordingen eller humanoiden, han Erik Lopez, han hade, sig, han hade gömt sig från den här händelsen. Men man har då, James Fox har listat ut eller fått hjälp med att lista ut vart han bor och åkte dit för att intervjua honom. Men det slutade med att Lopez hotade att skjuta dem för att de gick in på hans mark. Så de åkte därifrån och ytterligare ett bevis på att det här är någonting speciellt. Om det hade varit någonting alldagligt eller något, något, någonting ointressant så hade ju inte folk agerat på det här viset. John Mac dyker upp igen. Alltså professorn vid Harvard i uh, psykiatri. Han var ju med i dokumentären om Ariel skolfallet som vi har pratat om tidigare. Det är också en fantastisk dokumentär som heter Ariel Phenomenon. Och John Mack var där och intervjuade barnen i Zimbabwe som hade träffat på utomjordingar. Och nu är han också då inne i Virginia-fallet och intervjuar de barnen. Så det kan ju inte finnas någon människa kanske på denna jord som är bättre lämpad som har... Bakgrunden som John Mack har och erfarenheten av att intervjua barn och barn som har sett utomjordingar. Och när James Fox har undersökt det här fallet så har han då som även Roswell som har förekommit i Roswell att en del vittnen fortfarande inte vill berätta om händelsen. Och samma sak där då att de som berättar bekräftar historien. Och det är ju som sagt alltså, det rimmar ju också med att det är en väldigt speciell händelse att folk inte vill berätta om det efter 26 år. Den brasilianska militären höll en presskonferens vid tillfället och förnekade då att det var något speciellt som hade hänt. Och de hade ingenting att dölja, sa de. Klart och tydligt. Men James Fox har fått tag i den pensionerade militären José Carlos Pereira. Han säger inte rakt ut vad det var som hände, men han bekräftar att militären inte alltid berättar sanningen när det handlar om sådana här saker. Och han var ganska högt rankad i det här tillfället. Någon slags lieutenant brigadier, vad det nu betyder, i det brasilianska flygvapnet. Och åter till A.G. Givarred, ufologen. Han har grävt länge... Väldigt etablerad och ansedd ufo Och han säger att virginia Caseet är den mest välbevarade hemligheten inom de brasilianska militära kretsarna. Och det här tror jag beror på att det är USA på USAs inblandning. De har väl troligen... Jag kan inte berätta vad som helst i och med att USA är inblandade och de har väl någon uppgörelse kan man tänka eftersom de tog hand om både, i alla fall den levande utomjordingen och troligen den andra döda varelsen. Själva vraket är lite otydligt vem som tog hand om det men de flög i alla fall väg med rejält med material. Och så var det med det. Men överlag då, bevisvärdet för det här caset är enormt stabilt. Det pekar åt samma håll. Vittnena berättar eh, väldigt trovärdigt. Den trovärdighet som rimmar med att det här är sant. Det finns många detaljer som pekar på att det här inte var någonting eh, Vardagligt eller någonting konstigt. Och det har inte kommit fram någon bra förklaring. Utan alla säger att det var humanoider eller utomjordingar säger de flesta. Och hela staden inklusive borgmästaren. Det här är är liksom väletablerad historia snarare. Det finns inga tveksamheter. Det finns inga rimliga tvivel om varken... Detta caset i Virginia, eller om Ariel School, eller om Roswell. Men vi får väl se vad det ska försökas att spå sås några tvivel. Men se på filmen, jag rekommenderar verkligen. Det här är, det är inte fler vittnen än Roswell, men de är så mycket närmare i tid och dokumenterade i modern tid. Inspelade intervjuer och så vidare som inte finns så mycket av, inte lika mycket av i Roswell. Så om ni ser den här filmen så kan jag nog sätta en slant på att ni kommer slås av hur stabilt det här caset är. Så jag slår ett slag för Moment of Contact- den går att hyra från och med den första november och fram till dess verkar som den bara går att köpa men då får man även extra material och extra materialet ska vi återkomma till. Tack för att ni har lyssnat även om det här var en väldigt torr version. Ni kommer eh, knappt och emotionellt kommer ni inte känna igen det när ni ser filmen men jag vill så slå ett slag för den här händelsen och för dokumentären eftersom det är så fundamentalt signifikant, viktigt och omvälvande om man inte tror att UFOn kraschar och utomjordingar springer omkring på jorden så kolla in det här caset Tack för idag och vi hörs senare